0: De nieuwe Nederlandse musical Onze Jordaan van Diederik Ebbingen... is dit najaar in de theaters te zien. Koop nu uw kaarten op onzejordaan.nl. Leuk toch?
1: Mijn naam is Botte Jellema. Jouw naam is Iepedriessen. Ja, wij zijn van de eeuw
0: van de amateur. De eeuw van de amateur is een podcast die gaat over... Alles.
2: alles.
0: Het is een podcast over levenskwesties die je niet kunt googelen. Een soort licht neurotische blik op het leven.
1: Het is een podcast met humor. Oh.
0: Jezus. <laughs> Kijk, een uh,
1: grapje. Die vragen durft te stellen en die
0: ook onbeantwoord durft te laten.
1: Mooi. <laughs> met een regenboogvlagje. Dat, dat noem
0: je queerbot. Een regenboogvlagje. Dat klinkt echt als een soort. Uh, ik bedoel, iedereen is welkom. Kom ons luisteren. Zo in je favoriete podcast app. Dit is Man met de microfoon. En hij is met Pauline en Wiek een jaar in Sheffield. Paulien, je zit op de bank en ik heb een heel schema hier op een blaadje voor ja, me. Spontaan. Spontaan, toch? Ja. Maar ik dacht, we beginnen wel spontaan met dat we een lekker band hadden vandaag. Wij hadden
3: een lekker band. De ANWB kon ons niet helpen.
0: Die, zei, die, die meneer van de ANWB zei, ja, maar u woont helemaal niet in Nederland. Hij moest ja. er een beetje om lachen van, u, u, dat kan helemaal niet. Toen zei hij, ja. en er was iemand uit het oosten van het land, die zei ik zou gewoon... De band eraf halen en aan een dichtbijzijnde garage lopen. Gewoon min of meer je buurman. Hij had het ook nog over het noberschap. Serieus? Mooi. Maar hij kon me niet helpen. Wel heftig dat je een accent nadoet. Ja, kan dat niet meer? Nee, dat kan niet meer. Nou oh ja, nu is het, het is met liefde gedaan. Um, uiteindelijk hebben we dus zelf de band eraf gehaald.
3: Ja, bleken wij gewoon te kunnen. Thuiskomertje
0: Die... erop gezet. Naar
3: de bandenzaak bij ons om de hoek... Die man heeft er nieuwe banden opgezet, want die nou, bleken eigenlijk allemaal nogal verrot te zijn. Vier nieuwe
0: banden. Ja,
3: klaar. Is meteen gebeurd. Ja. Nou.
0: En wat ik ook even wil zeggen is dat we uh, van jouw toekomstige studenten op de universiteit... Mm -hmm. ...allemaal een brief hebben gekregen. Tenminste...
3: Van de, van van de advanced uh, groep, dus dat zijn de vierdejaars. Die hebben les van Philippe. Um, en die heeft ze de opdracht gegeven om ons een brief te schrijven, allemaal, met, waarin ze zichzelf introduceren um, en waarin ze ons tips geven over Sheffield. En ja, dat ontzettend zijn leuk. superleuke brieven, heel ontroerend ook, met één jongen die dan zo schreef... Moet ik er even bij pakken? Die, uh... Ja, waarom niet? Dan kan ik even dat stukje voorlezen. Hier schrijft iemand bijvoorbeeld... Um, dus ja, ik ben even hoopvol dat jullie je al thuis in Sheffield voelen... maar als het niet echt zo is, dan snap ik dat ook. Ik zit in het vierde jaar van mijn bachelor... en het hele derde jaar woonde ik ook in het buitenland. Eén semester in Gent en één semester in Salamanca, Spanje. En terwijl het een kei spannende ervaring is, kan het ook best moeilijk zijn. Dus als zelfs één van jullie het een beetje moeilijk vindt... dan zeg het maar tegen de rest van je gezin erover praten zal je je altijd een beetje beter maken voelen. Ja. Hoe goed. Ja. En daarna vertelt hij over Sheffield. Of hij zegt dan, misschien vinden jullie het raar... dat er klassen vol studenten in stiek zijn. In een stad die iedereen kent alleen voor Arctic Monkeys en The Full Monty.
0: Ja. En toen dachten wij, The Full Monty... Ja. Dat zei ook iedereen tegen ons toen wij naar Sheffield gingen... Oh, dat is de stad van The Full Monty. De film uit de jaren negentig. Ja. Ik kan me nog goed herinneren. De jaren negentig er waren een paar van die Engelse films. Waar je dan heen ging. For Is in a Funeral had je. Trainspotting. Trainspotting.
3: En eigenlijk zit The Full Monty qua gevoel. Tussen Trainspotting en Is in a Funeral in. Want het is eigenlijk wel. Het gaat heel erg over een arm milieu. Um, maar het is een feel good film. En hij is ook grappig. Ja. Nou Trainspotting was volgens mij ook wel grappig. Behalve dat ik er echt knijter depressief van werd.
0: Ja. Maar we gingen gewoon een weer eens kijken. We herinnerden ons er allebei niet zo heel veel van. Ja, het is gewoon een super simpel verhaal. Werkloze staalwerkers hier in uh, Sheffield... die staan steeds kansloos in de rij bij het Jobcenter. En uh, dan zien ze dat er een hele grote groep mensen... aan het schreeuwen en aan het dansen is... als de Chippendales komen optreden. En dan denken ze, hé, hey, dat gaan wij ook doen.
3: Maar dat zijn gewoon mannen met gewone lijven. Ja, en die dan zo'n stripshow willen gaan, gaan, gaan doen.
0: Ja, Het is een feel-good movie, maar het gaat ook eigenlijk over uh, zware onderwerpen als depressie. Er zit een vader in, die zijn kind bijna niet meer mag zien. Uh, nou ja, het gaat over werkloosheid. Maar het is echt een super, super leuke film, vond ik.
3: ik. Ik heb hem destijds gezien en toen vond ik hem wel aardig. En nu was ik echt verbaasd over het hoge niveau. Ja. Ik vond gewoon iedereen goed acteren. Terwijl wij best wel vaak... Kijken we naar bijvoorbeeld Engelse series. Dat is natuurlijk ook een van de redenen dat we hierheen wilden. Van, ja, je kijkt wel eens naar een detective serie of zoiets. En dan zeggen wij altijd tegen elkaar van. Dus dan is bijvoorbeeld de detective in zo'n serie is dan goed. Met z'n Worders
0: zijn we op een ja, gegeven moment afgehaakt, omdat het de ja, bijrollen waren te slecht. En toen
3: dachten wij, dat noemen wij de Mediocre Actors Guild. Dus dat er, ja, dat er gewoon. Er wordt af en toe wordt er gewoon een blik opengetrokken van mensen die wel iets met acteren hebben gedaan, maar
0: een, keer een cursus in een weekend of zo. Ja,
3: allemaal is... van die je hebt altijd heel veel van die detective series. Vind ik heel irritant. van die vrouwen die de hele tijd, dus de vrouw van de detective bijvoorbeeld, of de vrouw van iemand, en die is de hele tijd zo vermoeid aan het zuchten en die is heel praktisch altijd. Dus dan zit die man zit dan heel erg natuurlijk heel goede dingen te bedenken over zo'n moordzaak en dan is die vrouw van nou. Um, zo opgeruimd en vermoeid tegelijk. Ik kan niet goed uitleggen, maar ik vind het echt heel irritant.
0: Ja, maar daar hadden we in dit geval totaal geen last van. Nee, dat, dat zat er helemaal niet in. Op een gegeven moment zei je wel... Hé, hey, het zijn echt goed opgeleide acteurs... want ze kunnen vechtscènes spelen... en je ziet dat ze er ja. plezier in hebben. Nou,
3: <laughs> nee, dat zei ik niet. Ik zei dat ik het altijd... ook, Ja, goed, ik zit blijkbaar met, vol met irritatie... maar wat ik altijd moeilijk vind aan vechtscènes in het algemeen is dat je dan ziet, nou, dus dan zie je zo'n zijn. en dan kan ik niet anders dan denken aan de lessen die ze daarin hebben gehad. Dat ze dan stagefighting hebben gedaan. En dat is natuurlijk een soort heel leuke workshop geweest... met een heel leuke stagefighting-specialist, superleuk. En dat ja, hebben ze gewoon de rest van hun carrière wat aan. Maar ik zie dus veel te veel ja, het plezier en ook de, het ambacht... En dan, ja. dan ben ik totaal uit verhaal. Er zit één zo'n ja. scène in de Full Monty, maar verder niet. Maar dus daar zat ik even heel erg van: oh ja, we zien hier de workshop stagefighting.
0: fighting. Ja. En wij zaten ook heel erg te kijken: oh waar is het in Sheffield opgenomen? Herkennen we het? Ja. Gingen we met onze Google Maps erbij zitten. En ik herkende best wel veel dingen.
3: Ja, er waren ook wel veel dingen weg. Maar...
0: Ja, er waren dingen, ja, grote energiecentrales weggehaald. Een ja. Oude uh, gasopslag was weggehaald. Maar wat je
3: wel heel goed ziet, is eigenlijk. Ja, uh, veel lage huizen, best wel sommige vervallen stukken... en dan de hele tijd op de, uh, in de achtergrond ja die prachtige groene heuvels die je overal ziet.
0: Ja, Ik ging me ook een beetje verdiepen in de film. En wat ik dan eigenlijk altijd ontzettend leuk vind van succesvolle films... wat je dan ziet uh, bij de beschrijving voor hoe, hoe die film ontstaan is... het is bijna altijd een drama geweest en dan uiteindelijk is het dan toch nog gelukt... En toen dacht ik, ja, dat is het voordeel van een film volgens mij... dat het een soort kunstwerk is... waar het allemaal op weg naar het eindresultaat mis is gegaan. Of ja, snap je een beetje wat ik bedoel? Nee. Nou, wat ik eigenlijk probeer te zeggen is... als wij iets maken, gaan we ook vaak door een heel diep dal... maar dat is nergens meer terug te vinden. En bij een film is het altijd terug te vinden. Omdat van... er
3: altijd wel een cameraman ja. is met een dagboek...
0: Nou ja, of een producent die uh, zegt: Ja, maar dat... niemand wil eerst die film hebben, of een regisseur ja. die was afgewezen, ja. dus dat is altijd zo mooi gedocumenteerd. Want dit was ook weer een film, nou, hoezo heel, zo, wat heel is weinig er kans? Gebeurd? Nou ja, channel 4, dus een zender die had geïnvesteerd in het scenario, dat was af. Toen zeiden ze: Ja, nou dat, dat gaan we niet verfilmen. Ah, ja. um, en uh, toen gingen ze de film maken en toen hadden ze de eerste versie klaar. En toen zeiden ze, nee, dit is zo, ja, zo eigenlijk niet goed. Die gaan we rechtstreeks op video uitbrengen. En toen dachten de mensen, nee, nee. Toen zijn ze ontzettend gaan hermonteren. hebben ze weer een nieuwe versie gemaakt. En toen zeiden ze, nee, maar die is te kort. Mm -hmm. Toen hebben ze nog een extra scène gedraaid. Dat is de scène dat ze uh, gaan sporten. Op die oh, ja. velden hier in de buurt. Oké. Okay. Ja. Eén acteur kon ook helemaal niet meer, want dat was drie maanden later. Die zat alweer in een andere film, maar hebben wij helemaal niet gemerkt. En
3: toen, wat deed die film?
0: Ja, het is de meest succesvolle Engelse film van de jaren geworden. Hij kostte 3,5 miljoen. Maar meer dan For in a Funeral? Veel meer. Ja, dus ook veel succesvoller dan Trainspotting. Het was de meest succesvolle film ooit, totdat de Titanic eroverheen ging. Dit is de, de, mooi uitgedrukt ook.
3: Um, Toch? Ja. Maar jeetje... Dat zou je toch ook weer niet zeggen.
0: Hè? Nee, maar dat vond ik wel het goede. Het was gewoon echt een simpele, doeltreffende film.
3: Ja. Oh ja,
0: hij kostte 3,5 miljoen. Meer dan 350 miljoen opgeleverd. Nou, bam. Bang.
3: Um, er is vorig jaar, omdat hij 25 jaar oud was... is er ook een vervolg gemaakt met diezelfde acteurs... maar dan een serie. Daar zijn we eventjes begonnen te kijken. Die vonden we meteen eigenlijk minder goed. Die was meer... Ja, op de lach geregisseerd... waardoor het eigenlijk minder grappig was. Maar wat ik wel heel tof vond daaraan... en ook wonderlijk actueel... dat het eigenlijk begon met... Um, sinds 1997 zijn we acht prime ministers verder. Ja. Er, en dan worden gezegd... zo en zoveel projecten gestart... die het noorden uit het slop moeten trekken. Het zijn allemaal ook weer mislukt en niet doorgetrokken. En grappig is dat vandaag... Uh, Rishi Sunak, de, de, de huidige prime minister, um, heeft gezegd dat de hoge snelheidslijn... Uh, naar het noorden? Naar het noorden, van Londen naar Manchester, die zal toch niet doorgetrokken worden vanaf Birmingham. Dus het is echt van, wederom, zoals dus wel vaker, oké, okay, noorden, nou, um, zoek het zelf maar uit. En die, dat voel je hier ook wel heel erg, hè, dat eigenlijk het sentiment ten opzichte van het zuiden heel erg is van... Ze bepalen daar maar en ze laten ons zitten.
0: Ik dacht overigens dat de Full Monty een hele normale uitspraak was in Engeland. De, de, zo bekend als hij nu is, was hij daarvoor eigenlijk helemaal niet. De Full Monty. En de Full Monty betekent zoiets als de whole shebang, het hele zakie. Mm -hmm. En uh, ik heb ook nog opgezocht van waar komt dat dan vandaan? En dat zou kunnen komen van een kaartspel, want wat Monty heette.
3: M-O-N-T-E. Dus
0: ja, en als je dan de, de pot had gewonnen... dan schreeuwde je Monty. Of Monte. <grijg> Mont Monte. Ja, Monte. Um, maar het zou ook kunnen komen van generaal Montgomery. Want die man, waar hij ook was... als die, hij uh, diep in de oorlog was... altijd wilde hij een volledig ontbijt. Dus, en dat werd dan volgens Velen de full Monty uiteindelijk genoemd.
3: Grappig, want ze zeggen ook full English... voor, voor het gro ja, dat grote ontbijt dat wij nooit willen. Ja.
0: En uh, de derde is uh, de derde wat? Uitleg de derde. uitleg waar het, uitleg waar het eventueel van uh, daar zou kunnen komen. Uh, dat soldaten, Engelse soldaten kregen na de oorlog van de overheid een driedelig pak.
3: Een Welkom Burgerkostuum.
0: Oorlog? De Tweede Wereldoorlog. Oh sorry, dat zei je al? Of niet? Nee niet. Nou, oh. Na de Tweede Wereldoorlog kregen ze van de overheid een volledig burgerkostuum, driedelig. Yeah. Uh, uh, en dat werd de fullmantie genoemd. Want uh, de kledingmaker heette Montague Burton. Montague. Oh.
3: Montague Burton. Ah,
0: ik wist al van tevoren dat ik het weer verkeerd zou uitspreken. Dat is ook eigenlijk een beetje een, een punt. Ik spreek alles in het Engels verkeerd uit. Nou, dat nou, is wel, niet echt waar. Echt heel veel.
3: We hebben wel voor het eerst gehad dat Wiek jou heeft verbeterd.
0: Ja, dan zei ik weer...
3: Kater, zeg Jij zegt caterpillar
0: en het is caterpillar, rups. Nou, weet je, we gaan gewoon meteen door naar Wiek met een beetje.
2: Een beetje van Wiek. Zebras, zebras, hun strepen zijn allemaal apart. Dit is één techniek om te gebruiken voor de roofdieren, zoals leeuwen, jena's, Een beetje die, ehm, um, ja, Lion King-dieren. Ja, ze spelen ook eigenlijk dezelfde rollen als in Lion King. Alleen zijn dan de leeuw de goede Ehm... Um, maar even focussen op het beetje en niet op de film The Lion King. Um, die strepen worden ook voor een ander iets gebruikt... dan voor het in de war houden van roofdieren... door het met elkaar rennen met de strepen op hun rug. Het is namelijk ook een soort streepjescode. De zebra-jongen gaan vanaf... De eerste dag dat ze uit de buik zijn, studeren, zou je het zo kunnen noemen. Ze kijken de eerste paar dagen, of zelfs weken, naar, alleen naar hun moeder. Als hun tante of hun vader er dus gaan staan, is de kans groter dat ze doodgaan. Als ze nou in die winkel zeg maar van gemaakt van ja, savannen rotsen, gebergten, naar melk zoeken, moeten ze natuurlijk weten welke zebra hun moeder is. En als ze nou in het begin te veel naar hun vader of naar hun tante hebben gekeken, dan kennen ze de streepjeskoning van hun moeder dus niet heel goed. En dat kan zorgen dat ze hun moeder niet herkennen.
0: Wiek. Het grappige is, jij loopt altijd zo tegen mij een beetje plaagrecht te zeggen, pap, jij springt steeds in je gedachten van de hak op de tak. Maar dat doe je dus zelf ook, hè? Met dat hele Lion King-verhaal met die film.
2: Ja, ik ben je zoon.
0: <laughs> en we zijn weer terug op de bank. Uh, en we gaan eigenlijk meteen door... Paulien, naar Duco van Oostrom... een medewerker op de universiteit... hoofddocent bij de School of English. Hij geeft onder andere Engelstalige literatuur. Jij had hem al ontmoet... Mm -hmm. en toen ben ik bij hem langs gegaan. En Paulien zei... die heeft jou al gesproken... die zei, het is gewoon een Fries en dat hoor je. En ik ben hier een paar minuten binnen... en je hoort het Duco...
1: Ja, en ik vind dat ongelooflijk grappig. Want ik zie mezelf dus, als ik Nederlands spreek, helemaal niet met een Fries accent. Maar ja, dus iedereen, als zodra een Nederlander hier binnenkomt... dan krijg ik dat weer... Oh, je bent een Fries. En dan word je meteen eigenlijk ook bijna in een, uh, in een hoekje gezet. En uh, een prachtig hoekje. een prachtig hoekje, weet ik ook wel. Maar uh, ja, de, de, ik vind dat heel, 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 heel frappant altijd. Want in Engeland dan... Ja, dat horen ze niet. Nee, maar dan zit ik ook gewoon ja, met mijn uh, Amerikaans, Engels, Nederlands. Uh, mijn accent gaat alle kanten op altijd. Dus die, ze weten niet waar, uh, waar ik goed vandaan kom. Terwijl de Nederlanders, die pakken mij meteen.
0: Maar hoe is een Fries nou hier in Sheffield beland?
1: Um, ja, via omwegen. Um, en net als jullie. Uh, een beetje avonturiers in. Uh, de, ...andere dingen willen meemaken. Maar uh, uh, ja, eerst zijn wij gewoon uh, altijd in uh, Leeuwarden gebleven. Uh, daarna ben ik naar uh, een klein college gegaan in Amerika... ...waar ik gestudeerd en gebasketbald heb. Ah, let op. Uh, hij zegt gebasketbald. En dat vergat ik nog te zeggen, want Duco
0: is een hele lange Fries. En die kon dus met een beurs studeren in Amerika... Uh, daar goed gesport, maar ook heel erg goed gestudeerd. Engels en Duits. En vervolgens afwisselend in Europa en Amerika gestudeerd. En in Amerika haalde hij zijn PhD. En toen kwam hij na een aantal jaren weer terug. En Duco, nu mag jij het oppakken. En dan zeg je zoiets als... Uh, daarna weer
1: terug naar Groningen. Ga maar. Daarna weer terug naar Groningen. Perfect. Dan kreeg ik een baan bij de vakgroep Engels. En vanuit de vakgroep Engels in Groningen... Toen gesolliciteerd naar Engeland. Want dat wilden we ook wel eens weten, hoe dat was. En toen zijn we... Nou heb ik hier, uh, ja, ...kreeg ik een interview en uh, ben ik hier aangenomen.
0: En wanneer, in welk jaar was dat?
1: Dat was in 1995. Dus ik zit hier al 28, 29 jaar. Maar zo zijn we hier terechtgekomen. Dus we wisten helemaal niks van Engeland. We waren nog nooit in Engeland geweest. En het was gewoon zo van... ...nou, laten we dat ook maar eens even bekijken. En wat, het idee was nooit... Dat we hier zo lang zouden blijven. Dat was helemaal niet het idee. Maar gewoon, ja, we hadden jonge kinderen, die gingen hier naar school. Het ging allemaal goed. En uh, ja, we zijn hier gebleven.
0: Gek genoeg hadden Duco en zijn vrouw hun twee zoons al Engelse namen gegeven: Nigel en Devon.
1: Ja, we hebben, omdat wij hadden het gevoel al ook toen. Dat, wij een in, dat is wij, jouw vrouw Engels? Nee, die is Nederlands. Maar ze heet Joni. Oh, ja. Ja, maar dat zei gewoon... ja, Wij hadden altijd het gevoel van... ja, wij, uh, We willen wel een beetje de wereld verkennen. En dan is het makkelijk om een inter internationale naam te hebben. Oh, ja. Maar ja, Devin die was wel een beetje boos hoor. Want die werd dan Cornwall genoemd op school... Vanwege. Dus van, ja, hoe noem je zo iemand hebben? En wij, wij hadden dus toen ook geen benul van dat dat een provincie was in, uh, in Engeland. toen wij hem. De... Het was gewoon een mooie naam. Maar ja, dus dat is allemaal wel grappig.
0: Ja. Het grappige is ook, ik had met jou een afspraak gemaakt. En voordat ik hier was, kreeg ik al uh, WhatsAppjes van jou. Van ja, maar als je het over de Engels wil hebben, dan moet je het ook hierover <laughs> hebben. Of daarover hebben. Um, wildlife in je achtertuin.
1: Ja, dus, uh, wat, wat, wij, dus wat ons uh, erg uh, bevalt hier in Engeland, is uh, de ruimte en de natuur. En uh, Sheffield, en dat hebben jullie geloof ik ook al gehoord uit andere afleveringen, de natuur hier is echt ongelooflijk.
0: Maar jij hebt echt ook een wildlife camera ja, 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 in je ja, tuin?
1: Ja, in de tuin. Gewoon zo van s'avonds dan... Uh, dan zet ik die neer en dan strooi ik wat nootjes neer. En dan gaan we kijken wat er vanavond nou weer komt. je stuurt een beeld van een vos en een das die aan het eten waren in jouw tuin. Ja, die waren, dus, ja die, die waren, dat is wel leuk. dat de de vos en de, Want die vinden elkaar eigenlijk niet zo aardig. Maar die, um, dat ze dan eigenlijk elkaar tolereren. Um, en we hebben dus ook al gehad dat er dan een vos en een egel en een das allemaal samen waren. Dat is wel grappig. Wil je de vos en de das
0: in de achtertuin van Duco zelf zien... dan kan dat uh, op het Instagram-account van Man met de Microfoon. Ik kwam hier net binnen en toen vroeg je aan mij... wat heb je het weekend gedaan? Omdat jij vindt dat het echt Engels is... om met het gezin naar een landhuis
1: te gaan, toch? Ja, dat is wel grappig. Dus uh, bijvoorbeeld, je gaat naar... Uh, uh, als je Jane Eyre leest... De eerste Alinea van Jane Eyre is een, een van de meeste Engels, uh, zoals ik die ken is dat uh, het is zondagochtend, het regent pijpenstelen buiten, maar ze zullen en ze moeten gaan wandelen in de natuur. En, dat, en, en dan ga je vaak ga je dan naar uh, ga je kijken, eigenlijk een beetje van nou, how the other half lives. Um, dus um, hier is het, dan ga je bijvoorbeeld, nou, de, de National Trust die heeft hele mooie dingen allemaal, dus die heeft die oude landhuizen hebben ze, en uh, daar kun je dan naartoe en dan kun je het huis bekijken en dan kun je op, 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 in de tuinen wandelen. En, en voor heel veel Engelse mensen, die zijn dan ook lid van de National Trust, die gaan naar die landhuizen. Of uh, ook als ze niet van de National Trust, zo Chatsworth House, is een van de grootste huizen. En ik geloof dat jouw zoon zei, dat was het mooiste plekje op aarde. Dus dat hij dat, ge oh, nee. dat, dat, hij dat gezien heeft. Want hij liep daar bij Beek wel achter, dat moet dus een een beeld geweest zijn van Chatsworth House samen met het dorp wat daarvoor ligt. Dus uh, ja, dat, en dat, dat ja, mensen, die, ja, dan ga je naar de tuin, en de mensen van die landhuizen zoals Chatsworth House, daar woont de Duke of Devonshire, die woont daar en de familie die woont daar en die hebben dus altijd dan gasten en die verdienen veel geld uh, door, uh, want je moet betalen voor de tuinbezichtiging en de huisbezichtiging. Uh,
0: maar het is heel Engels om zondagochtend met het gezin. Nou
1: ja, ik zeg dat een beetje eigenlijk. Dat is natuurlijk wel erg stereotyp. Maar ja. Dat het is, is een veel voorkomende. Dit is een veel. Vrijzaam. Dus dat is, dat, dat, is wel, dat is wel iets wat mensen veel doen. Dus ik vroeg ook in, in mijn. Ik gaf een, 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 een lezing over, de, over romantiek. En dat is dan van Wordsworth met Tintern Abbey. Dus dat hij dan. Ook, hij is ook bij een Abbey. En ik vanaf en vroeg ik aan de, aan de studenten van hoeveel van jullie zijn op zondagochtend uit je bed gesleept om naar zo'n landhuis te gaan en in de natuur te lopen. Nou, ja, dus er waren twee van de 200 of zo die dat nog nooit meegemaakt hebben, en buiten, beide waren dat buitenlandse studenten.
0: Het Landhuis is op de universiteit ook een studieonderwerp.
1: Ja, nou ja, op het ogenblik zijn wij dus aan het kijken. Um, dus Jet en ik kijken bijvoorbeeld ook veel naar de geschiedenis van de landhuizen. en wat en uh, zoals je weet, je, zoals ze we bij Watergate ook altijd zeiden: van uh, al, 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 altijd kijken wat geld vandaan komt. Follow the money. <laughs> ja, precies. Dus um, en veel. Er zijn veel in de 18e eeuw ook uh, gekomen. En dat is natuurlijk wel het moment van Empire Building in Engeland. Dus een van de boeken die, wij, die ik bijvoorbeeld lesgeef dit, uh, dit semester... is Mansfield Park bij Jane Eyre. En, um, en die, uh, die schijnt gebaseerd te zijn dan op, uh, uh, op Wye Manor in Wales... waar Wordsworth en Coleridge dan ook wel rondgingen. Uh, maar, maar de man, dus de... De Master of the House, die, uh, die had dus wel natuurlijk plantages in Antiqua. En daar moest hij dan twee keer in het jaar, of uh, dan ging hij dan twee jaar weg en dan ging hij dus naar zijn plantage in Antiqua. Het geld, wat eigenlijk uit Antiqua kwam, dat wat werd gebruikt om uh, het echte Engelse leven te bekostigen. En het, het zijn ook schitterende huizen. Dus als je naar die oude Georgian huizen gaat en zo... En, en, en zo van, ja, hier, hier in de omgeving... Dus, je, dus er is nog veel voor jullie te doen. In de omgeving zijn er echt geweldige... Ou, van, de, van die hele mooie landhuizen uh, qua kastelen... Um, waarin je heel veel, uh, ja, als je geïnteresseerd bent in geschiedenis... Waarin je heel veel kunt vinden. En, en een van de interessante dingen voor ons ook is... En de, wat, ik denk dat... Ja, ik vraag me af hoeveel dat onderzocht is. Is dat die aristocratische families... Die hebben heel veel banden ook met... Dat zijn ook Nederlandse families.
0: Eén van de bekendste namen van Nederlandse adel... Die opging in de Engelsen, is die van Bentink. En dat begon allemaal met Hans-Willem Bentink. Een vriend van koning Willem III. En die ging met hem mee... Toen Willem III ook koning werd van Engeland,
1: en Benting die heeft toen als beloning is hij uh, heeft hij een groot huis gekregen en, en, en een titel de Duke of Portland. En dat is dus Welbeck Abbey nu. En oh. daar heb je um, en dus, dus zit dus een hele Nederlandse kant van de familie. Als je dan, naar, 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 dan ga je naar de Portland uh, uh, Gallery. En dan zie je dus die, al die oude schilderijen, zie je daar staan. En dan zijn ze ook best trots op, hun, uh, op het feit dat daar een connectie is met Nederland. Alleen je krijgt helemaal niks te zien over uh, uh, welke landgoeden ze hadden in, uh, uh, op de Caribische eilanden. Of op uh, Suriname zelf. Dus die geschiedenis, die is maar daar geld gewoon. geld vandaan kwam? Ja, dat, dat, dat staat daar helemaal niet.
0: En waar kwam
1: het geld vandaan? Nou ja, dat kwam dus van de plantages. In het verleden waren de Engelse en Nederlandse aardelijke
0: families... ook helemaal niet bereid om hun geschiedenis met anderen te delen.
1: Maar het is dus eigenlijk een beetje zo van mensen die zeggen... van ja, wij willen niet dat ons verleden openbaar gemaakt wordt... en dat die archieven bijvoorbeeld... dat je kunt zien wat, er, wat wij allemaal gehad hebben... en wie waar was op welke tijd. En dan staat er bijvoorbeeld buiten staat iemand... Uh, van uh, surinaamse uh, ghanese afkomst. En die zegt, ja, maar waar zijn mijn ouders dan? Waar, zijn, waar komen die vandaan? Wie, welk schip heeft mij, hebben mijn ouders hier gebracht? Waarom vertel je mij dat niet?
0: En toch is er in Engeland de laatste jaren een kentering te zien.
1: Het wordt iets beter, denk ik, omdat mensen meer geld nodig hebben... en dat ze alleen maar geld krijgen als zij hun archieven openen. Dus zoals de National Trust bijvoorbeeld. Van ja, dat is gewoon een verplichting om, uh, om ook met de, met de archieven te kunnen werken. Maar ja, er zijn uh, genoeg van de families die... Uh, ik denk niet dat uh, het Engelse Koningshuis bijvoorbeeld... Uh, alle archieven opengegooid heeft.
0: Tot zover deze aflevering. Reacties kunnen naar manmetdemicrofoon.gmail.com En ik heb dus ook een Instagram account waar dat filmpje van Duco met de vos en de das op staat. En dat was het. Tot volgende week.
1: Nou oh ja, het schaatsen mis je wel. Dus als, als je hier... Uh, als het vriest... Dan ja, wat doe je hier dan? Terwijl in, in de, ja, en je begint... Je, je merkt van jezelf dat het, je begint te jeuken. Zo van ja, maar nu horen we te schaatsen. Dat is er niet. Maar wat er dan wel is... Is... Uh, met de slee naar beneden van de heuvel. Dus Sheffield... Is de droomstad... Als je met de slee naar beneden wilt... Van een heuvel... En dan, dan, dan zie je dus iedereen rondlopen met sleetjes en dan zoeken we de beste heuvel uit waar de beste sneeuw ligt.